0: Beziehungsweise es hat sich dann so entwickelt, ja, dass ich beides miteinander kombiniert habe und bin da heute auch äh, sehr glücklich drüber, weil es einfach verschiedene Bereiche abdeckt. Ja. Das Praktische, mhm. das Handwerkliche, was mir sehr gut liegt und was ich auch nicht mehr wissen möchte in meinem Berufsalltag, aber auch das Lehrende, das Vermittelnde, die Theorie dahinter. Es gibt ja auch sehr viel medizinische Inhalte, die man vermittelt bzw. lernen muss als
1: Sanitär und das macht mir sehr großen Spaß mit da einzufuchsen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht dann noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Was man unterwegs mit dem Rettungswagen alles erleben kann, das erfährst du heute in dieser Folge. Von Patiententransport, über Schlaganfälle bis hin zu Geburten – kann hier sehr viel vorkommen. Mein Gast Franzi erzählt von ihrem Alltag als Notfallsanitäterin und Berufsschullehrerin für Notfallsanitäter. Sie berichtet, was es braucht, um den Beruf gut machen zu können. Und wir unterhalten uns über die Unterschiede zwischen verschiedenen Städten und Bundesländern, was den Beruf angeht, und über die Ausbildung zum Notfallsanitäter oder der Notfallsanitäterin. Das und noch viel mehr erfasst in dieser Folge von Franzi. Manchmal kommt es vor, dass sich auch Podcast-Hörer bei mir melden und mir anbieten, über seinen oder ihren Beruf zu erzählen. Genau das ist heute der Fall. Ich freue mich sehr, die Franzi heute zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass du mich hier so empfangen hast. Du bist Notfallsanitäterin, und zwar zu 20 Prozent im Einsatz und zu 80 Prozent in der Lehre an beruflichen Schulen. Und dazu habe ich gleich mehrere Fragen. <lacht> Notfallsanitäter sind ja die Menschen, die im Rettungswagen mitfahren und die sich um die medizinische Erstversorgung kümmern. Ist das richtig? Genau, äh, kann man so zusammenfassen. Okay. <lacht> ähm, es gibt ja so ein paar andere Berufe drumherum. Da ist es vielleicht gut, erstmal eine Abgrenzung zu machen. Das ist ja nicht das Gleiche wie Rettungssanitäter zum Beispiel, richtig? Genau, also das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Also ich bin
0: Notfallsanitäterin, das ist ein dreijähriger Ausbildungsberuf, der staatlich anerkannt ist, der an einer Berufsfachschule in der Regel gelernt wird oder gelehrt wird. Und das Ganze grenzt sich eben ab von anderen Begriffen, die man in dem Zusammenhang immer wieder hört, zum Beispiel den Rettungssanitäter. Das Ganze ist keine offizielle Ausbildung, sondern es eher eine Zusatzqualifikation oder eine Kleinqualifikation, einen richtigen Namen hat, das Ding eigentlich gar nicht. Es gibt die sogenannte Rettungssanitäterverordnung in den verschiedenen Bundesländern, nach denen ausgebildet wird und das ist in der Regel so eine dreimonatige Ausbildung ähm, an einer Rettungswache mit einem klinischen Anteil und einer anteiligen Ausbildung an einer Schule und einem Lehrinstitut. Und das Ganze grenzt sie eben relativ stark ab von dem Notfallsanitäter, der wirklich drei Jahre das Handwerk lernt. Mhm. Ähm, und man kann das auch im Einsatz zu so unterscheiden, dass eher äh, der Rettungssanitäter eher so die assistierenden Maßnahmen macht, ähm, in der Regel auch das Fahrzeug lenkt. Also wenn man hier so einen Rettungswagen okay. vor seiner Haus hier rumfahren sieht, ist es meistens der Rettungssanitäter, der sitzt und der Notfallsanitäter, der auf dem anderen, ähm, genau auf dem Beifahrersitz sitzt.
1: Okay. Und dann gibt es ja noch den Notarzt. Das ist wirklich ein Mediziner, ein, äh, ein ausgebildeter Arzt mit Studium. Genau. Genau,
0: der Notarzt ist in der Regel ähm, ein fertiger Mediziner, ein Arzt, ein Facharzt, der eine Zusatzqualifikation erworben hat für den mhm. Notarzt und dann eben in der Regel auch mit einem anderen Fahrzeug rumfährt. Das sind in der Regel die kleinen äh, Autos. Ach so.
1: Genau. Ähm, und ist auch nicht bei jedem Einsatz mit dabei. So für den Leiden. Okay. Das heißt, für einen Einsatz braucht es einen Notfallsanitäter, aber nicht unbedingt einen Notarzt, richtig? Ja. Das kann man ganz gut zusammenfassen. Man kann es auch staffeln, wenn man möchte. Also
0: die kleineren Einsätze, Krankentransporte, zum Beispiel von unkritischen Patienten, die von Klinik A zu Klinik B verlegt werden, die werden oft von Rettungssanitätern versorgt. Also nach dieser dreimonatigen äh, Ausbildung der normale Standard-Notfalleinsatz oder die Erstversorgung des kritischen Patienten ist in der Regel in der Hand des Notfallsanitäters. Und wenn es dann wirklich... Ich sage jetzt mal ans Eingemachte geht, ähm, also wirklich eine vitale Bedrohung da ist, der Patient ernsthaft erkrankt ist, dann kommt der Notarzt mit dazu und das Meiste läuft aber erstmal praktisch durch den Filter des Notfallsanitäters oder ähm, je nach Alarmstichwort kommt dann der Notarzt mit dazu.
1: Okay. Wie läuft dann so ein Einsatz ab? Gibt es da einen Ablauf oder ist es immer anders? Ähm, das ist eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, man kann schon mal festhalten, kein Einsatz ist
0: wie ähm, der andere. Also man muss als Sufosanität schon sehr anpassungsfähig sein. Hm. In der Regel ist es so, dass man erstmal die Anfahrt hat. Ähm, man überlegt sich auf der Anfahrt, oh, was könnte mich erwarten? Es gibt in der Regel ein Alarmstichwort von Seiten der Leitstelle. Die haben ja den Erstkontakt gehabt mit dem Patienten und dabei herausgefunden, um was handelt es sich denn ungefähr und die geben einem das mit, ja? also dass man schon weiß, hm, es ist eher ein Herzinfarkt, es ist eher irgendwie eine Bewusstseinsstörung oder eine Atemnot. Das ist sehr unterschiedlich. Ja, in der Regel trifft man dann ein und äh, versucht erstmal eine Erstbeurteilung zu machen, wenn man ein Einsatzort ist. Das kann sein, dass man gleich reinkommt und merkt, hm, das ist eigentlich gar nichts Dramatisches. Der Patient lächelt einem an und kommt irgendwie gehend äh, her und sagt, äh, also seit vier Wochen ist es nicht so toll. Ähm, dann weiß man in der Regel, hm, durchschnaufen äh, ist jetzt äh, nicht so dramatisch. Es gibt aber auch die Fälle, äh, in denen man schon auf dem Flur merkt, oh, äh, da geht es richtig heiß her. Und ich glaube, das kann man gar nicht so abgrenzen zueinander. In der Regel merkt hm. man das dann eben als erfahrener Notfallsanitäter dann relativ schnell, in welche Richtung es geht. Und dann auch, wie dringlich die Maßnahmen werden, die man vor Ort ergreifen muss. Das ist, sage ich jetzt mal, eher in 80 Prozent der Fälle eher, eher entspannt und in 20 Prozent muss dann schnell gehen. Hm. Dann äh, sind eben die verschiedenen Maßnahmen zu ergreifen, die man dann irgendwann in der Ausbildung mal gelernt hat. Genau. Was kannst du denn vor Ort machen? Relativ viel. Die Notfallsanität der Notfallsanitäterberuf hat sich in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt. Wir sind eigentlich weg vom reinen Assistenzberuf hin zu wirklichen, ja, lebensrettenden Maßnahmen gegangen, vor allem ähm, jetzt seit der dreijährigen Ausbildung. Und vor Ort kann man eigentlich alles an Erstversorgung theoretisch machen, was der Notarzt auch könnte, wenn es um die Lebensrettung des Patienten geht. Da ist mhm. es auch ganz klar ein rechtlicher Aspekt, weil wir sind keine Ärzte. Wir dürfen mhm. theoretisch keine sogenannten invasiven Maßnahmen, also in den Körper eingreifende Maßnahmen machen, wie zum Beispiel Medikamentengabe. Das ist also sehr schwierig rechtlich. Da gibt es inzwischen einige Konstrukte, möchte ich gar nicht zu tief drauf eingehen. Mhm. Ähm, aber man kann theoretisch viel machen. Das geht von äh, Stromtherapie, also zum Beispiel defibrillieren, kardiovertieren. Äh, es geht aber auch ähm, über medikamentöse Maßnahmen zur Erstversorgung oder auch wie in den meisten Fällen ganz schlicht und einfach nur Basisversorgung, ja, also vom EKG kleben, Blutdruck messen ähm, ja, bis hin zur Untersuchung der Neurologie des Patienten, ist es sehr unterschiedlich und sehr an den, an den Notfall angepasst, was man dann vor Ort wirklich macht.
1: Hm. Was sind denn für dich besonders spannende Einsätze? Oh, äh, <lacht> das ist auch sehr, eine sehr individuelle Frage. Ähm,
0: für mich besonders spannende Einsätze sind Einsätze, die man alltäglich nicht so erlebt. Es gibt so ein ich sage jetzt mal, medizinisches Standardrepertoire, das man eigentlich immer bespielen kann. Das sind so äh, Schlaganfälle, Herzinfarkte, aber auch eher die unkritischen Patienten. Also wenn zum Beispiel mal jemand kollabiert ist, ähm, kurzzeitig mhm. weg war und ähm, dem geht es gerade nicht so gut. Das sind eher so die Standardeinsätze. Interessant wird es dann oft, wenn es was ist, was man noch nie erlebt hat. Und auch das kommt in dem Einsatz oder in dem Beruf immer vor, dass man Einsätze hat, die man noch so noch nie gesehen hat. Und dann wird es meistens wirklich spannend. Das geht in der Regel auch mit ein bisschen Stresspegel und Adrenalin einher. Ähm, zum Beispiel so Sachen sind Geburten, die man selten hat, ja, wo dann äh, es schon sehr spannend wird, aber auch sehr äh, fordernd. Also ich werde meine, meine letzte Geburt nie vergessen. Das äh, sind Dinge, die bleiben einem äh, im Kopf. Gott sei Dank geht es dem Baby gut und wir haben immer noch Kontakt. Das ist ganz nett. Ähm, und es gibt aber auch andere Einsätze, gerade in ja, sozialer Hinsicht auch, die oft ähm, sehr spannend sind, wo man sich dann mit Menschen einfach in ihren Krisensituationen auseinandersetzt. Das ist äh, auch ein sehr wichtiger Bestandteil inzwischen des Berufs geworden, weil unser, unsere Gesellschaft eigentlich nicht mehr so, ja, das alles alleine auf die Reihe kriegt. Man merkt, dass oft die, der soziale Rückhalt fehlt und man do, da oft wirklich viel für die Patienten tun muss und auch kann, was eigentlich nicht im ähm, originären Tätigkeitsbereich des das liegt. Das ist vielleicht auch ganz was Wichtiges, was ich immer ähm, jungen Leuten sage, die in den Beruf wechseln wollen. Wer den Beruf nur zum Leben retten machen möchte, sollte das überdenken. Also das mhm. war vielleicht vor 20 oder 30 Jahren so, als es keine Airbag-Systeme gab und ähm, die Patienten wirklich äh, irgendwie reihenweise Verkehrsunfälle verwickelt waren und schwer verletzt dieses Einsatzspektrum hat sich einfach gewandelt. Also das äh, gibt es in dieser Form nicht mehr so. Und ähm, es gibt sehr viele Patienten, die auf soziale Art und Weise Hilfe benötigen. Und wer sagt, das ist einfach nichts, was er kann ne? oder nichts, was ihm liegt, dann ist das schwierig inzwischen geworden. Und auch für die Leute, die schon lange im Beruf sind, ist es oft schwierig umzudenken, was war vor 20 Jahren, was ist heute das Einsatzspektrum? Das hat sie sehr stark gewandelt. Und oftmals muss man sagen, ist der Rettungsdienst auch mehr zum rollenden Hausarzt geworden, mhm. was seine Vor- und seine Nachteile hat. Ich sehe das ganz reflektiert von beiden Seiten. Aber da kommen oft andere spannende, in Anführungszeichen, spannende Einsätze auf einen zu als äh, das klassische Leben retten und aus dem Auto rausziehen, ja, was man vielleicht vor 20 Jahren noch mehr hatte.
1: Hast du da mal ein Beispiel?
0: Ja. Also diese andere Form der Einsätze? Also ganz viele Beispiele eigentlich. Ähm, das kann die Oma sein, die gestürzt ist und immer alleine aufkommt. Ähm, das können Patienten sein, die psychische Probleme haben, die äh, einfach, ja, in dem Moment keinen anderen Weg wissen, als die 112 zu rufen. Das können auch mal einfach überforderte Menschen sein, die mit der Situation nicht zurechtkommen. Und äh, da kann man, auch jetzt mal, als klassischer Notfallmediziner schon mal die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sich denken, um Gottes Willen, warum braucht es denn dafür jetzt den Rettungsdienst? Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen Verständnis für die Patienten zum Teil auch aufbringt und sieht, okay, warum kommt es denn zu dieser Situation, zur Alarmierung, kann man es etwas besser, denke ich, nachvollziehen. Aber hm. da gibt es wirklich hunderte Beispiele dafür, was das sein könnte.
1: Okay. Du hast mich eben neugierig gemacht mit dieser Geschichte mit der Geburt. Magst du die erzählen? <lacht> Äh, ja, kann ich machen.
0: Das war tatsächlich so ein Klassiker aus dem, aus dem Einsatzalltag. Also es war der letzte Alarm vom Feierabend und war eigentlich schon genervt, dass man jetzt nochmal ausrücken musste. Und oft sind diese Geburtsgeschichten eben eher so klassische Krankentransporte für den Rettungswagen. Da fahrst du hin und packst die Patientin ein und fährst die hört halt ins Krankenhaus und gibst die ab und dann ist alles gut. Ja? Und in dem Fall war es blöderweise nämlich genau nicht so. Auch das nennt man bei uns mentales Modell, ja? also das, was ich mir vorstelle vom Einsatz und das, was mich dann in der Realität erwartet. Ähm, da ist man dann hingekommen und die Patientin stand eigentlich vor dem Eingang und sie haben nur berichtet, ach, das zweite Kind, aber irgendwie ist sie anders wie sonst und sie konnten jetzt nicht ins Krankenhaus fahren, weil sie wollte partout einfach nicht in das Auto einsteigen oder man konnte es sich auch nicht, auch nicht erklären. Habe ich gesagt, ja, okay, das ist jetzt erstmal alles entspannt, ja, beruhigen Sie sich mal, setzen Sie sich mal hin und ähm, habe dann eben die Patientin gefragt, ob ich mir nachschauen kann, ähm, wie es ausschaut, ja, wie weit das Kind ist. Und habe eben dieses ähm, ja, Kleid, was sie da anhatte, ein bisschen hochgeluft und sah das Köpfchen vom Kind zwischen den Beinen. <lacht> und äh, ja, das ist, äh, äh, war dann erstmal kurze Schrecksekunde. Ich habe dann äh, meinen Kollegen, den Sunny, weggeschickt und gesagt, so, oh, hol den Urnarzt schnell. Und Equipment, äh, Abnabelungsset und ich bin eben, äh, die Patientin ist mir dann davor gelaufen, mehr oder weniger. Das ist eben, wenn äh, ja, Frauen gebären dann, die ja praktisch oft so einen Pressdrang, so einen Stuhldrang ähm, empfinden und sie ist aufs Klo gerannt, weil sie es einfach nicht verstanden hat, dass sie gerade das Kind kriegt. Und mhm. ähm, dann ist sie praktisch, war sie nicht mehr von der Toilette runterzubringen. Das waren zwei Quadratmeter mini Klo und äh, sie hat dann tatsächlich äh, in diesem Klo das Kind auf die Welt gebracht, ich habe das aufgefangen. Äh, es war ein bisschen wie in so einem schlechten Comic, man warf das Kind irgendwie von links nach rechts, weil das natürlich entsprechend klitschig ist, wenn es rauskommt und wir haben dann äh, praktisch äh, gemeinsam das Kind abgenabelt und dann rausgebracht ähm, und äh, ja, irgendwie war dann jeder überrascht über das Ende der Situation und äh, ich habe also ich habe danach die Schwiegermutter getroffen danach die sagte dann oh, wir waren dann etwas überrascht wie wir kamen zu Besuch die Frau war weg und das äh, Vorzimmer oder dieser Gang sah aus wie ein Schlachtfeld und genau aber lange Rede kurzer Sinn es war in dem Moment natürlich erstmal aufregend äh, ja, aber danach ging es Mutter und Kind super gut und äh, das ist natürlich wie bei allem, was man als Lufthansa-Sanitäter erlebt, äh, wenn man das das erste Mal erlebt, ist es einfach äh, dramatischer. Aber an sich ist ja in Geburt ein Geburten normaler Vorgang und ja. äh, alles weniger schlimm, als man eigentlich meint.
1: Definitiv. Also ich habe auch schon eine hinter mir. <lacht> genau. Ist denn also es ist ja auch manchmal stressig dieser Beruf. Weil es schnell ja. gehen muss und ähm, man vielleicht auch sich in kürzester Zeit einen Überblick verschaffen muss und sowas. Ist dir das auch manchmal zu viel, zu stressig? Also, gerade als ich jung im Beruf war, ich mache es jetzt doch schon
0: seit zehn Jahren, ähm, war es schon oft so, dass man es als Stress empfunden hat und man muss auf jeden Fall auch eine gute Stressresistenz mitbringen, wenn man diesen Beruf ausüben möchte. Aber es ist sehr viel, wie man damit umgeht. Also man lernt mhm. mit der Zeit, Dinge besser einzuordnen, ähm, selbst ruhiger zu werden im Einsatz, auch mal aushalten zu können, wenn man mal nur daneben steht und einfach gerade nichts macht, weil es gerade nichts zu tun gibt. Das äh, wird mit der Zeit besser. Aber ich glaube, es liegt vor allem daran, dass man lernt, Situationen besser einzuschätzen. Oft mhm. ist man als junger Notfallsanitäter noch mit wenig Erfahrung äh, im Einsatz ja sehr schnell überfordert mit der Situation, wie krank ist mein Patient. Ja. Und mhm. äh, mit steigender Berufserfahrung lernt man dann, dass es halt doch viele Patienten gibt, die ze nicht zeitkritisch behandelt werden müssen, ja, wo es darum geht, die schon zu identifizieren. Ja, ist der wirklich krank? Braucht es eine Klinik oder tut es der Hausarzt? Oder gibt es andere Möglichkeiten, wie man dem Patienten eine Versorgung zuführen kann? Ähm, aber mit, ja, mit, der, wie gesagt, mit der steigenden Berufserfahrung äh, lernt man dann, die relativ schnell zu identifizieren und dann auch die Maßnahmen entsprechend einzuleiten. Deswegen mhm. würde ich sagen, nach ein paar Jahren wird es auf jeden Fall weniger stressig. <lacht> und äh, wie gesagt, dieses klassische Einsatzspektrum, wie man es früher hatte, mit dem äh, jeder Patient ist wirklich schwerstkrank. Das gibt es in dieser Form einfach nicht mehr, muss man ganz klar so sagen. Also es gibt viele, äh, die allgemeinmedizinisch erkrankt sind, die äh, chronisch krank sind, wo es nicht um Zeit geht, sondern darum zu erkennen, ob oder nicht.
1: Mhm. Gibt es denn auch richtig nervige Einsätze? Also oh. ich kann mir so vorstellen, äh, Betrugene <lacht> oder sowas. Auf
0: jeden Fall. Also man muss auf jeden Fall, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen glorifizierend, ähm, es gibt sehr viele Situationen, wie an jedem Beruf. Ja, Ich mache ja nicht nur einen Beruf, ja. sondern zwei Berufe, ich kann das glaube ich ja. auch nachvollziehen, äh, die einfach nerven, Ja, wo man sich denkt, ach muss denn das jetzt schon wieder sein? Ähm, und... Äh, ja, man kann auch schon manchmal aus der Haut fahren, bin ich ganz ehrlich. Also mir geht es auch manchmal so, ähm, das sind Betrunkene, das sind Patienten, die absichtlich pöbeln. Ja, Das gibt es alles. Ähm, es gibt Patienten, die einfach mehr oder weniger Notrufmissbrauch betreiben. Ja, sie zum 18. Mal anrufen wegen etwas, das einfach notfallmedizinisch nicht relevant ist. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Situationen, die zu aus, also da, wo man wirklich aus der Haut fahren könnte. Ähm, aber das ist meiner Ansicht nach auch viel die Sache der inneren Einstellung, also je nachdem, mit welchem Blick ich auf den Beruf reingehe. Ich glaube, man muss auch ganz klar sagen, es hat einige negative Aspekte, die, glaube ich, auch in den Medien immer wieder thematisiert werden. Es gibt Einsätze, in denen Einsatzkräfte irgendwie Opfer von Gewalt werden, in denen die Patienten übergriffig sind. Es gibt auch Patienten, die beleidigen, die verbal übergriffig werden, es gibt auch ähm, psychiatrische Patienten, die einfach selber gar nicht mehr merken, ja, wie sie mit den Leuten umgehen, weil sie einfach eine psychische Erkrankung haben. Also all das erlebt man im Einsatzalltag und all, mit all dem muss man umgehen lernen oder Strategien lernen, damit umzugehen. Das kann jetzt davon reichen, von der verbalen Deeskalation, ja, also sich aus Situationen einfach rauszuziehen, bevor sie gefährlich werden. Das geht aber auch einfach um die persönliche Psychohygiene, was ganz was Wichtiges ist in diesem Beruf. Ja? Also man muss ganz klar sagen, mh, ja, die eigentliche oder die, das ähm, auf sich selber schauen ist ganz, ganz wichtig, ja? damit mhm. man eben nicht Einsätze mit heimnimmt, dass man mhm. im Team seine Probleme aufarbeiten kann und auch mal mit äh, ja, schwierigen Einsätzen
1: umgehen lernt. Ja, das glaube ich. Kann man das lernen oder ist das was, was man mitbringen sollte? Ich glaube, sowohl
0: als auch. Es mhm. gibt sehr viele Möglichkeiten, das zu erlernen. Das geht von verschiedenen Nachbesprechungstechniken über einfach die Einsatzerfahrung, die man mitbringt. Also am Anfang, wenn man anfängt, ist vielleicht der Herzinfarkt ein sehr, sehr dramatisches Ereignis. Nach zehn Berufsjahren oder nach 20 Berufsjahren ist das absolute Alltag das ist einfach eine professionelle Distanz, die man mit der Zeit erwirbt. Ich denke aber, man sollte auch eine gewisse Grundfestigkeit mitbringen und auch die Fähigkeit, sehr gut über sich selber zu reflektieren. Weil der Beruf ist anstrengend. Es kann mhm. Einsätze geben, die man mit nach Hause nimmt. Die gibt es zwar selten. Also ich muss auch von mir, Gott sei Dank kann ich sagen, ich hatte wenige Einsätze, die ich mit nach Hause genommen habe. Aber manchmal trifft es einen an der Stelle, an der man nicht damit rechnet. Es ist oft mehr nicht mhm. der schwere Verkehrsunfall, sondern es ist oft mehr vielleicht die ähm, äh, Krebspatientin, die drei kleine Kinder hat. Und mit solchen Situationen äh, muss man umgehen lernen. Aber man sollte dafür stabil sein. Und mit stabil meine ich, wenn man zum Beispiel sich überlegt, die äh, meine Berufsausbildung als Notfallsanitäter zu starten, sollte man überlegen, wie viel habe ich auf meinem Stapel schon liegen? Hm. Ja, also äh, es gibt auch ein Modell mit einem Fass ja, oder man stellt sich vor, man hat ein Fass, das Fass sind deine eigenen Ressourcen. Und in hm. diesem Fass habe ich grüne und rote Kügelchen. Die roten Kügelchen zeigen mir an, so viel Energie habe ich schon verbraucht. Und die grünen Kügelchen zeigen mir, wie viel habe ich noch frei, wie viele Ressourcen, wie viel Resilienz habe ich? Und ich glaube, als das sollte man auf jeden Fall immer im Blick haben, dass man genug grüne Kügelchen hat, um den Einsatzalltag auch zu bewältigen. Äh, weil es kann jeden Tag irgendwas sein, theoretisch. ist es zwar super, 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 super selten, aber wenn es einen dann mal trifft, dann sollte man stabil sein. Und mit stabil meine ich, wenn man reinkommt in diese Ausbildung, sollte man wissen, dass man wichtige Punkte, die einen sehr belasten, wenn man vielleicht schon eine bekannte ähm, psychische Erkrankung hat oder ähm, sehr mit sich hadert, ja, dann äh, sollte man die bearbeiten, vielleicht bevor man in mhm. diesen Beruf reingeht, weil im Beruf kann dich was anderes treffen. Und das ist sicher sehr meine persönliche Meinung, möchte ich jetzt hier auch nochmal ganz stark unterstreichen. Aber die persönliche Psychohygiene ist wichtig, um erfolgreich durch die Jahre
1: des Berufs zu kommen. Mhm. Es ist ja auch möglich, dass man ein Patient auf dem Einsatz stirbt, richtig? Äh, man muss sagen, dass das eigentlich Einsatzrealität ist. Mhm. Ähm, also
0: man muss mit Tod und Sterben auch umgehen können. Ich denke, das kann keiner, wenn er aus der Schule kommt. Das ist in der mhm. Natur der Sache. Also man lernt mhm. das, mit Tod und Sterben umzugehen. Ja, und das muss man auch ganz klar sagen. Also wenn jetzt jemand überlegt, ist der Beruf Notfallsanitäter was für mich und sagt, oh, aber damit hatte ich ja noch gar keine Berührungspunkte und ich weiß nicht, ob ich das kann, dann kann ich ganz klar sagen, also man lernt es mit der Zeit und mhm. man lernt damit umzugehen. Aber es gibt eben Situationen ähm, mit Tod und Sterben, die einem schwerer fallen. Das kann sein, dass man vielleicht ein Kind daheim hat und das... Ähm, Kind, das gerade vor einem liegt, ist genauso alt wie das Kind, das ich daheim mhm. habe. Generell Kindereinsätze sind sehr schwierig, denke ich, für die meisten von uns. Ähm, die sind Gott sei Dank sehr, 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 sehr selten, ja? mhm. aber sie können vorkommen. Und das Thema Tod gerade bei älteren Menschen ist was, was man eher lernt, ähm, nur mehr aus einer ja professionelleren Distanz zu betrachten und auch lernt, dass äh, der Tod einfach Bestandteil des Lebens ist. Und genauso gibt es wieder Fälle, in denen man die Patienten am Sterben hindert. Ne? Aber genauso gibt es auch Fälle, in denen man kommt und schon weiß, dass es nichts mehr wird. Oder mhm. ähm, auch Fälle, in denen man die Leute dann einfach begleitet bei ihrem Weg, sage ich jetzt mal, in die nächste Etage, wie auch immer man sich das oder man sich das vorstellen möchte. Ja, aber das gehört auf jeden Fall mit dazu. Muss jetzt aber für mich sagen, ist es für mich keine Belastung in meinem Berufsalltag, sondern es gehört einfach mit dazu. Man lernt damit mhm. ganz gut umzugehen. Und äh, ich weiß aber auch, wenn jetzt mein Einsatz daherkommt, der mich trifft, muss ich das nachbereiten.
1: Mhm. Ja. Ähm, braucht es auch eine gewisse körperliche Belastbarkeit? Könnte ich mir vorstellen, oder? Ja,
0: braucht es auch ähm, eine gewisse Grundfitness. Ich würde es aber als Grundfitness mhm. bezeichnen. Wichtiger ist es, dass man über die Berufsjahre darauf achtet, seinen Körper regelmäßig ja, äh, ein bisschen lieb zu haben und auch <lacht> mal zu schauen, was man mit dem so macht. Also, ähm, sowohl Ernährung ist ein Problem im Rettungsdienst, ja, weil man äh, halt äh, oft nur kleine Pausen hat und dann gibt es irgendwie mal die äh, Semmel irgendwie an der Tankstelle, ähm, als auch. Die Rückengesundheit, denke ich, ist ein wichtiger Punkt. Also man muss nicht super schwer arbeiten. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie die Supersportlerin, ich denke ich habe eine gewisse Grundfitness. Und um die Jahre aber gesund zu bleiben, sollte man etwas für seinen Rücken machen und sollte man vielleicht einmal zwischendrin mal vielleicht sich was mitnehmen zum Einsatz, um zu, weil man was Gesundes auch mal zwischendrin zu, zu haben, ja. und nicht nur immer die Pizzaecke.
1: Genau. Ja, okay. Wie bist du denn eigentlich an diesen Beruf gekommen? Ja, wie bin ich zu dem Beruf gekommen? Ich habe
0: einen Freund gehabt, der im Rettungsdienst tätig war. Der war damals ein Rettungssanitäter gemacht und hat mir einfach so ein bisschen aus seinem Einsatzalltag berichtet. Und ich fand das irgendwie super spannend. Das hat mich sofort ähm, ja, gepackt, weil ich eben auch ähm, medizinisch sehr interessiert bin. Und habe dann für mich beschlossen, ach, ich probiere das einfach aus und habe damals eben so einen kleinen Kurs gemacht für Ehrenamt. Das ist so ein mhm. Rettungshelfer, gibt es auch noch. Also <lacht> wir haben vorher noch nicht alle äh, Namen genannt, die so rumschwirren in diesem Bereich. Genau, Rettungshelfer ist so eine kleine Ausbildung fürs Ehrenamt vom ja, Roten Kreuz zum Beispiel. Johanniter, Malteser bieten sowas an. Und habe da reingeschnuppert und dachte mir, ach spannend, super, finde ich total klasse. Hab den Rettungssanitäter gemacht und äh, habe dann eben auch angefangen zu studieren. Ich habe Berufsschullehramt studiert für Gesundheitsberufe, auch so ein bisschen aus diesem Aspekt heraus. Und habe dann während meiner Ausbildungszeit eben noch den Rettungsassistenten damals gemacht, das ist das alte Berufsbild. Mhm. Und äh, so bin ich eigentlich über meinen, ja, über den Freund praktisch äh, dazugekommen und habe mich da immer weiterentwickelt.
1: Ja. Und relativ schnell schon warst du dir klar, dass du dieses, dass du das nicht auch nur, also nicht nur im Einsatz arbeiten möchtest, sondern auch in der Schule, also auch äh, lehrend. Ja, die Idee ja. war fast noch vor dem eigentlichen okay. Rettungsdienst
0: da, genau, weil die Medizin einfach schon meine Leidenschaft ist und ich aber auch schon immer wusste, dass mir das Lehren sehr gut gefällt. Also ich mag das einfach, die Leute zu begleiten in dieser Zeit, in der sie die Ausbildung machen. Und äh, dieses Arbeiten mit den Menschen, also sowohl im Einsatz als auch in der Schule, ich vermittle sehr gern und das war dann für mich eigentlich der klassische Schluss, beziehungsweise es hat sich dann so entwickelt, ja, dass ich beides miteinander kombiniert hat und bin da heute auch äh, sehr glücklich drüber, weil es einfach verschiedene Bereiche abdeckt. ja, Das Praktische, mhm. das Handwerkliche, was mir sehr gut liegt und was ich auch nicht mehr wissen möchte in meinem Berufsalltag, aber auch das Lehrende, das Vermittelnde, die Theorie dahinter. Es gibt ja auch sehr viel medizinische Inhalte, die man vermittelt bzw. lernen muss als Notfallsanitäter. Und das macht mir sehr großen Spaß, mich da einzufuchsen und äh, durchzuarbeiten ja, durch die ganzen Inhalte.
1: Mhm. Das heißt, du bildest Notfallsanitäter aus. Genau, ich bilde hauptsächlich
0: Notfallsanitäter aus. Ich bin an der Berufsfachschule für Notfallsanitäter und mache da 90 Prozent eben die klassische dreijährige Ausbildung. Ähm, als Lehrerin, bin Klassenleitung im dritten Ausbildungsjahr. Das heißt, ich mache auch immer die Begleitung hin zum Staatsexamen, mit dem der Notfallsanitäter abschließt und ja begleite da die meiste Zeit meiner meine schulischen Tätigkeit die Schüler, mache aber auch Fort- und Weiterbildungen für Bestandspersonal bei uns. Das heißt Notfallsanitäter Fortbildungen, Rettungssanitäter Fortbildungen und bediene auch verschiedene andere Kursformate, die so im ja, Berührungspunkte zur Notfallmedizin haben, zum Beispiel Intensivpflegekräfte mhm. oder äh, andere Berufsgruppen, auch mal mit Notärzten zusammen. Das ist sehr unterschiedlich und macht mal großen Spaß, hier die Zielgruppen immer wieder zu wechseln.
1: Ja, das glaube ich. Spannend. Und auch sehr unterschiedliche Inhalte dann wahrscheinlich. Ja, es ist schon sehr fordernd, weil man sich sehr stark auf die
0: unterschiedlichen Zielgruppen einlassen muss. Also ein Rettungssanitäter hat ganz andere Bedürfnisse als ein Notarzt. Hm. Im Rettungssanitäter geht es oft eher um organisatorische Maßnahmen. Wie kann ich gut assistieren? Wie bereite ich Medikamente vor? Ja, Das sind ganz andere Basismaßnahmen, da wo man wirklich achten muss, die Inhalte auf das Wichtigste zu reduzieren, die Teilnehmer auch nicht zu überfordern, weil mhm. die Medizin ja ein Fass ohne Boden ist, mhm. ähm, wo man immer noch tiefer gehen kann. Und im Vergleich dazu eben die Notfallsanitäter, Schrägstrich die Notärzte, die schon zum Teil sehr tiefgehend medizinische Inhalte lernen, die auch äh, oft ganz klar eigentlich aus einem eher ärztlichen Spektrum herrühren. Mhm. Also das ist für mich schon auch, ähm, Ein Beruf, an dem es mir nicht langweilig wird.
1: <lacht> ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Ähm, wie ist denn dann so deine Woche oder dein Tag so aufgeteilt, wenn du teilweise im Einsatz, teilweise an der Schule arbeitest?
0: Ja, das äh, kann ich auch gar nicht so pauschal beantworten. Das ist schon sehr unabhängig davon, wie meine Woche ist. Jede Woche ist bei mir anders. Ich habe zum Teil Wochenenddienste, dann mal unter der Woche frei und wieder andersrum. Also die Flexibilität ist eigentlich genau das Richtige für mich. Es ist aber schon so, dass man keine Woche hat wie eine andere. Es kann sein, dass ich am Montag reingehe und erstmal in der Fortbildung oder in der Weiterbildung bin und dort äh, zum Beispiel Simulationstrainings mache. Also das mache ich auch ganz viel an der Schule. Äh, das sind äh, ja die Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben, können sich das wahrscheinlich eher vorstellen. Das sind praktische Einheiten, an denen man ja, reale Einsätze übt in einem möglichst re realen Szenario, um eben nicht mhm. nur den Schülern den theoretischen Teil mitzugeben, sondern das auch umzusetzen. Aus der mhm. allgemeinen Schulbindung kennt man das eher weniger. Darin versucht man eben, die ganzen Einsatzszenarien so zu simulieren, als ob man genau bei den Patienten wäre, was einem natürlich mal mehr und mal schlechter gelingt. Aber das äh, wäre so ein typischer Tag, den ich in der Regel einmal in der Woche verbringe, dass ich so praktische Falltrainings mache, Simulationstrainings, Übungen mit Equipment, Übungen mit Medizinprodukten, also verschiedene EKGs, Defibrillatoren etc. Das hat einige technische Aspekte, diese praktischen Falltrainings. In der Regel habe ich auch immer einen Tag in der Woche, an dem ich nur Vorbereitung mache, äh, Unterrichtsvorbereitung, das heißt, ich sitze entweder im Homeoffice zu Hause, so wie heute, ähm, und überlegen mir, was ich jetzt die nächsten zwei Tage unterrichten muss, so wie es heute, und bereite da Sachen vor. Ich habe auch viel immer organisatorisch am Hut äh, als Klassenleitung. Es hm. irgendwie immer 100.000 Sachen, die man klären muss. Irgendwie die die To-Do-Liste wird in der Regel immer länger, und nicht kürzer. <lacht> Und dann gibt es eben den klassischen Unterricht, den man hält, den Theorieunterricht, in dem man ja medizinische oder ich medizinische Inhalte vorbereite und vorstelle ähm, und mit den Schülern gemeinsam eben erarbeite. Das sind in der Regel dann eben auch so der Großteil meiner Tätigkeit an der Schule. Und ja, dann alle ein bis zwei Wochen habe ich dann eben noch äh, den Einsatzdienst, dann äh, eine Zwölf-Stunden-Schicht, in der mhm. ich dann eben am Patienten bin. Und
1: das Ganze wechselt aber wöchentlich sehr stark durch. Und das sind dann zwölf Stunden, entweder tagsüber oder nachts? Genau, tagsüber mhm. oder nachts.
0: Das ist jetzt hier bei mir so der, der Fall. Es gibt auch andere Organisationen, die acht Stunden Dienste haben. Es gibt welche, die sogar 24 Stunden Dienste mhm. haben. Und das ist aber sehr unterschiedlich, je nachdem, bei welchem Arbeitgeber man angestellt ist. Ja, genau. Das ist auch in jeder Stadt, in jedem Landkreis etwas unterschiedlich. Genau.
1: Mhm. Ja. Also da sollte man sich auf jeden Fall auch informieren in der Stadt, wo man dann gerade ist oder wo man hin möchte, wie auch immer, wie das da geregelt ist. Okay, genau. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtiger
0: Hinweis. Sowohl bei den Berufsfeuerwehren als auch im Rettungsdienst selbst sind die Ansprüche und die Gegebenheiten je nach ähm, Land, also, äh, also Bundesland und je nach Stadt sehr unterschiedlich. Das reicht auch von unterschiedlichen Vorgaben, was der Notfallsanitäter denn eigentlich machen darf. Mhm. Also das äh, ist nach wie vor schon auch, mh, ich sage jetzt mal, ein politisch schwieriges Thema zwischen Ärzte und Nichtärzte. Ja? Also was darf mhm. der Notfallsanitäter, was darf er nicht? Da gibt es zwar inzwischen ein no also ein, das Notfallsanitätergesetz, das das eigentlich regeln soll, es hat aber noch nicht so den ganz erwünschten Effekt gehabt, dass es in Deutschland komplett zentral gleich ist, sondern es ist schon sehr unterschiedlich noch je nachdem, an welchen oder in welchem Bereich Deutschlands man arbeitet. Es ist auch ein großer Unterschied, ob man in der Land oder Stadtrettung arbeitet. Hm. Also das sollte man sich vorher überlegen, vielleicht auch mal mit den Leuten reden, was interessiert mich, wo will ich hin, welche Gegebenheiten habe ich vor Ort, weil die können sich sehr sehr stark unterscheiden von ich darf alles hinzu, hm. ich bin sehr äh, haben sehr restriktive Vorgaben durch, mein, äh, durch meinen Landkreis in
1: Anführungszeichen. Hm. Stelle ich mir auch manchmal herausfordernd vor, bei so einem Einsatz dann auch noch zu überlegen, was darf ich denn jetzt eigentlich? Ja, in der Regel weiß man das dann für seinen Bereich,
0: in dem man arbeitet. Aber äh, wenn man umzieht und ja. also, sie von Süddeutschland nach Norddeutschland geht, äh, dann äh, hat man, glaube ich, teilweise wahrscheinlich das Gefühl, äh, in einem anderen Beruf zu arbeiten. Also ein Schüler von mir hat das gemacht, äh, der ja. ist von Süddeutschland nach Norddeutschland gezogen, hat gesagt, es äh, ist alles anders. Okay, genau. krass. Ja. Gut,
1: also nicht umziehen. <lacht> ja, nicht umziehen, genau. <lacht> okay, du hast jetzt schon einige Dinge angesprochen, ähm, die wichtig für den Beruf sind. Was muss man denn konkret mitbringen, beziehungsweise was lernt man denn in der Ausbildung? Okay, ich nehme erstmal das eine raus.
0: Also mhm. was, lernt man in, oder was lernt man in der Ausbildung ist sehr unterschiedliche Themen. Es ist ein sehr großer Bereich der Medizin, der klassischen Medizin. Das fängt an bei Anatomie und Physiologie, geht über sehr viel Krankheitslehre. Also man lernt viel über verschiedene Krankheiten, von äh, internistischen Krankheiten, also alles, was im Körper passiert, aber auch über Verletzungsbilder, verschiedene Traumata, ähm, also was ist, wenn ich mir den Fuß breche? Was ist, ähm, wenn ich mir den Kopf anstoße? Ja, also diese ganzen äh, Sachen lernt man eben sehr stark aus medizinischer Sicht aufzurollen. Es ist ein sehr, sehr großer Bereich der Ausbildung. Und der andere Teil, der in dieses Medizinische reingeht, ist eben die Therapie. Von verschiedenen Krankheitsbildern aus notfallmedizinischer Sicht. Bei uns geht es nicht darum, den Patienten endgültig zu heilen, in Anführungszeichen, sondern ihn transportfähig zu machen, ihn so weit zu stabilisieren, dass er schließlich dann in der Klinik weiter versorgt werden kann. Mhm. Und da lernen wir sehr viel Pharmakologie, also Umgang mit Medikamenten. Medikamenten das ist auch anstrengend oft. ja also Es ist schon ein sehr herausfordernder Bereich, den auch, äh, ich habe jetzt von einem Notarzt erst wieder sagen lassen, in dem auch die Notärzte in ihrem Studium ab und zu mal scheitern. Also es ist schon herausfordernd, das Medizinische. Man lernt aber organisatorisch auch viel. Man muss ja den Patienten auch in ein sinnvolles Zielklinikum bringen. Das heißt, äh, wie komme ich vom Einsatzort ins Auto, ja, also wie transportiere ich den Patienten, wie lagere ich den um, welche speziellen Lagerungsformen gibt es, äh, was muss ich beachten, wenn ich den Patienten einlade, wenn ich die Ladungssicherung, ja, also solche Sachen gehören auch mit dazu, äh, dann die Anmeldung in der Klinik, den Transport dann planen, also welchen Weg nehme ich, wie fahre ich am besten. Ne? Äh, das sind organisatorische Punkte oder auch, wie gehe ich damit um, wenn ich mehrere Patienten gleichzeitig habe? Mhm. Was ja auch so ein Punkt ist. Also was ist jetzt zum Beispiel beim Massenanfall von Verletzten, wenn man jetzt einen großen Verkehrsunfall hat oder ähnliches? Solche Themen lernt man auch in der Ausbildung. Und dann gibt es on top äh, Rechtslehre, ganz viel Rechtslehre. Was darf ich, was darf mhm. ich nicht? Welche rechtlichen Bedingungen muss ich beachten? Und auch viel Sozialwissenschaften. Das heißt, wie gehe ich um mit meinem Patienten? Was ist, wenn ich einen schwierigen Patienten habe? Wie gestalte ich ähm, Gespräche? Dann auch wieder dieses Thema Psychohygiene. Wie gehe ich mit mir selber um? Was mache ich mal, wenn ich einen schwierigen Einsatz hatte? Das sind alles Themen, die man in der Ausbildung lernt.
1: Hm. Genau. Fährt Und man in der Ausbildung denn auch schon bei realen Einsätzen mit? Ja, man, ist, man hat eine drei gegliederte Ausbildung. Der eine
0: Teil äh, läuft an der Schule ab. Das ist das, was ich jetzt gerade so ein bisschen beschrieben habe. Äh, als Lehrer neigt man natürlich dazu, immer den schulischen Teil als erstes zu beschreiben. Und da gibt es natürlich noch den viel wichtigeren Teil, äh, nämlich den praktischen Teil auf der Rettungswache, in dem man eben auf dem Rettungswagen ähm, in der Regel mitfährt. Ähm, und äh, das ist ja auch nochmal so unter, zu unterscheiden zwischen Krankenwagen, das eher für die leichteren Notfälle in Anführungszeichen gedacht, äh, der Rettungswagen, der für die eigentlichen Notfälle da ist und den Notarztwagen. Und als Notfallsanitäter wird man hauptsächlich äh, in der Ausbildung auf dem Rettungswagen eingesetzt und äh, macht da eben ganz viele Einsätze. Und je länger man dann dabei ist, also sprich zweites bzw. drittes Ausbildungsjahr, äh, leitet man dann selbst auch die Einsätze, versorgt die Patienten selbstständig nur noch unter Anleitung bzw. Hilfe des Praxisanleiters oder des Novasanitäters. Und äh, on top zu der Ausbildung in der Rettungswache hat man dann noch einen klinischen Teil der Ausbildung, indem dem man verschiedene mhm. äh, Fachabteilungen in der Klinik durchläuft. Das heißt ähm, in der Regel Notaufnahme, aber auch mal in der allgemeinen Pflege, auf äh, Intensivstation, im OP auf der, oder in der Anästhesie und in verschiedenen weiteren Stationen. Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, wo man eingeteilt wird.
1: Hm. Spannend.
0: Ja, sehr da du, so, glaube ich, ja, genau, sehr vielzeitig. Also die Ausbildung ist auf jeden Fall sehr vielzeitig und sehr spannend und man ist eigentlich auch ja in der Regel immer woanders eingesetzt. Also bei zwei Wochen Schulblock, dann wieder eine Woche Rettungswache, dann eine Woche Notaufnahme und so wechselt sich das in der Regel ganz gut ab. Hm. Genau. Sind die
1: Prüfungen denn dann alle theoretisch oder gibt es auch praktische Prüfungen? Nee, es gibt drei Teile
0: der Prüfung. Das eine ist eine praktische, eine praktische Prüfung, in der man verschiedene Fallbeispiele abarbeiten muss. Es gibt eine mündliche Prüfung, in der man ja sein Wissen äh, ja, vorträgt im Grunde. Und es gibt dann auch noch eine schriftliche Prüfung, in der das theoretische Wissen hauptsächlich abgeprüft wird. Okay, ja, du wolltest, glaube ich, noch wissen, ja. äh, was man denn eigentlich mitbringen muss, wenn man Notfallsanitäter genau. werden möchte. Okay, ähm, ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, weil ich denke, wenn man jetzt hier zehn Notfallsanitäter fragt, äh, kriegt man irgendwie 15 verschiedene Meinungen. Also äh, ich versuche es einfach mal aus meiner Sicht zu beschreiben. Also ich denke, es ist schon ein sehr anspruchsvoller Beruf. Man sollte auf jeden Fall... Ähm, sehr viele verschiedene Fähigkeiten mitbringen und auch vielseitig interessiert sein. Ganz wichtig ist natürlich das Interesse an Medizin, am Patienten, an dem, was im Körper passiert. Äh, man sollte irgendwie schon Lust drauf haben, zu wissen, hey, wie, wie funktioniert dieses ganze Organsystem, wie funktioniert der Mensch als Ganzes. Das ist schon wichtig, einfach als Interesse, finde ich, mitzubringen, um diesen medizinischen Teil gerecht zu werden. Man sollte aber auch einen sehr großen sozialen Aspekt mitbringen. Das heißt, ich, wenn ich mich schwer tue, mich auf Menschen einzulassen, empathisch zu sein dann oder auch teamfähig zu sein, dann ist es ein schwieriger Beruf Beziehungsweise Teamfähigkeit ist schon sehr wichtig. Auch Kritikfähigkeit halte ich persönlich für sehr, sehr wichtig, weil wie immer und überall im Leben der Mensch macht Fehler, das ist völlig normal und es ist auch völlig okay. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und in einem Bereich, in dem es so hochkritisch sein kann, Fehler zu machen wie in der Notfallmedizin, sollte man auf jeden Fall kritikfähig sein, weil ähm, wenn man das nicht ist, finde ich, wird es schwierig. Ja? Also wenn mir jemand sagt, hey, pass auf, ist mir aufgefallen das, ähm, dann sollte ich nicht derjenige sein, nee, ich weiß es besser, sondern schon so sagen, ist okay, nehme ich auf. Und versuche ich irgendwie besser zu machen. Also das ist, finde ich, ein ganz äh, wichtiger Punkt. Ich finde, man sollte auch die Fähigkeit mitbringen, über Probleme sprechen zu können. Wenn man jemand ist, der alles in sich reinfrisst und nie was mhm. rauslässt, ist es schwierig. Weil die meisten Dinge, die einen belasten, kann man sehr gut sich von der Seele reden. Ja, indem man einfach mit seinem Team danach bespricht, was los war. Und äh, damit sich selber einen großen Gefallen tut, wenn man diese Fähigkeit mitbringt. Ähm, einfach offen reden zu können über das, was einen belastet. Ja. ja, und auch natürlich so eine gewisse körperliche Grundfitness ist nicht schlecht. Mhm. Ja. <lacht> genau. Aber ich denke auch, gesagt, man muss hier kein Leistungssportler sein.
1: Wird sowas dann überprüft, diese körperliche Grundfitness oder auch eine mentale Stabilität? Ja, die körperliche Grundfitness würde ich sagen, ja, ist bei den meisten
0: <lacht> Einstellungsverfahren inzwischen mit dabei. Also es gibt meistens so kleinere sportliche Übungen, nichts Dramatisches. Und bei den, ja, wie soll ich sagen, diesen Mental, die mentale Stärke, denke ich, ist eher schwieriger abzuprüfen. Äh, auch die Empathie und die Sozialkompetenz sind sehr schwierig zu prüfen. Da glaube ähm, ich kann man auch immer nur an die Leute selber appellieren, die sich für diesen Beruf bewerben, zu kritisch zu reflektieren, bringe ich das mit da tue ich mir selber und meine Patienten damit den Gefallen, weil ich bin ja in einem sehr, sehr verantwortungsvollen Bereich. Also die Leute verlassen sich auf mich und meine Hilfe. Und ähm, wenn ich mich da schwer tue, dann einfach überlegen, ob es das Richtige für mich ist. Aber ich glaube, das ist in jedem Beruf genau das Gleiche. Egal, wen du hier interviewst, ja. ähm, es ist so. Und ich denke, in den Auswahlverfahren versucht man, das abzubilden. Aber es gelingt wahrscheinlich dem einen mehr und dem anderen weniger.
1: Mhm. Gibt es denn auch Möglichkeiten, quer einzusteigen, aus anderen medizinischen Berufen zum Beispiel? Beim alten Beruf des Rettungsassistenten
0: war das noch möglich, den gibt es aber inzwischen nicht mehr. Und ähm, in der Regel ist es so, dass man jetzt wirklich drei Jahre Berufsausbildung machen muss, wenn man in diesen Bereich möchte, mhm. ähm, als Quereinsteiger. Also es ist nicht mehr ohne weiteres möglich, zum Beispiel als Gesundheits- und Krankenpfleger in diesen Bereich zu wechseln, weil es doch sehr unterschiedlich ist. Ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es in den nächsten Jahren vielleicht da Anerkennungsverfahren gibt, die momentan aber noch nicht existieren. Also das muss man, mhm. glaube ich, so ähm, festhalten. Es gibt die Möglichkeit, aber die Ausbildung auf fünf Jahre zu strecken bei manchen Anbietern. Und somit praktisch das ganze Berufsbegleitend zu machen, wenn man zum Beispiel, wenn man schon Rettungssanitäter ist und sich das mhm. jetzt nicht leisten kann, dass man einen kompletten ähm, Ausfall äh, hat. Da muss man vorsichtig sein, bieten nicht alle Ausbilder an, sondern es gibt nur begrenzte Anzahl an Schulen und Ausbildern, die das machen, betrieben.
1: Ja, okay. Eine Frage ist mir noch zu den Einsätzen eingefallen. Gibt es denn da eigentlich auch irgendwelche Dokumentationspflichten oder sowas? Mm. <lacht> da hast du jetzt das angesprochen, was ich jetzt
0: mal so geflogen weg ignoriert habe. <lacht> ähm, ja, natürlich, man muss dokumentieren. Wie überall in Deutschland und in der Medizin. Dokumentation ist ein wichtiger Bestandteil. Also inzwischen läuft das meiste äh, elektronisch und ist äh, auch relativ äh, vorgegeben, aber jeder Einsatz heißt Dokumentation, mal mehr und mal weniger. Aber ich würde sagen, so ein Drittel des Einsatzes ist Dokumentation hinterher, auch die Abrechnung über die Krankenkassen, ähm, also die Patientendaten sammeln und die ganzen Unterlagen, die man braucht. Also das gehört schon, gehört schon mit dazu, ja, genau, ist nicht immer okay. der spannendste Bereich,
1: aber äh, ja, ich habe jetzt einfach mit so ganz lässig drüber weggefegt. Ja, ist wahrscheinlich für, für viele der Teil, den sie am wenigsten mögen. Vermutlich, ja. ja. Okay. Ja, vielen lieben Dank für diese spannenden ähm, Geschichten, die du erzählt hast, fand ich ein sehr schönes Interview, auch sehr persönlich, hat mir sehr gut gefallen. Danke, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist, wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünschst bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation